0: Mais uma semana de quarentena começando ou terminando, não sei porque eu estou um pouco perdida com as datas, com essa mudança do Big Brother agora de, da eliminação duas vezes por semana não está ajudando a gente com a organização da agenda. Mas a gente tem rodada tripla nesse começo de semana para falar de práticas... É, objetivo, ações práticas do esporte para conter, para ajudar a conter essa epidemia ou para contribuir, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Então, é importante que referências, aí no nosso caso do esporte, apresentem algo de novo, sejam times, sejam ações individuais, sejam ações públicas, do governo e etc, mas como a gente está aqui no nosso Jardim do Esporte, então a gente traz hoje algumas práticas importantes aí para a gente, para destacar mesmo, né gente, para a gente falar do que a gente gosta, do que a gente sabe, que é o esporte. Pessoal, meninas, como vocês estão? Bárbara Coelho, Amanda Kestelman, como vocês estão sobrevivendo com as máscaras nesse período de pandemia?
1: Oi Amanda, oi Ana, saudades. Pelo menos a gente consegue se ver, que a galera não sabe, mas a gente grava o um podcast por vídeo no, no Skype. Então, a gente mata um pouquinho dessa saudade. Cara, estamos tentando sobreviver, né? Acho que dia após dia a gente está aproveitando, pelo menos eu tenho tentado aproveitar o tempo da melhor forma possível. Em relação às máscaras, eu tenho saído muito pouco de casa, né? Então, eu só realmente vou para o trabalho. E no trabalho eles estão dando a máscara, uma máscara que você tem que trocar de três em três horas. Então é o momento que eu uso em casa, sigo livre, sem máscara, mas é muito angustiante, eu não sei como tem sido para vocês, mas a prática da máscara me traz uma ansiedade muito esquisita, assim, essa coisa de você olhar para o outro e a pessoa está de máscara e você não chega perto e você não abraça, caramba, tempos difíceis, né, meninas? Bem, bem difícil.
2: Difícil, oi Aninha, Babi, muito bom ter vocês, nesse falar com vocês nesse período. Para mim, tem sido muito difícil mesmo. Acho que a Bárbara vai entender até um pouco mais como uma boa saditariana. o quanto é difícil para um <risos> Estar preso em casa, esperando que é da liberdade é da rua.
0: a Bárbara mais... acorda às 7 horas da manhã para treinar. Tem, faz 78 mil coisas durante o dia. É. Você é a mesma coisa, Amanda. Você faz stories seis horas da manhã na academia. Pois é. Vocês são muito é. guerreiras.
2: Já estou num fuso que não é o meu. Já... E sair para a rua tem me angustiado muito. Não só pela questão da máscara, mas. Pela sensação que... É, isso eu estava até conversando com, com, com alguns amigos, alguns familiares. Uma sensação que a nossa geração não viveu, né? De, de um medo desse sentido, de um medo de alguma coisa que você, de fato, não vai conseguir controlar tão rápido. A sensação de você não saber quando vai acabar. Coisas que os nossos avós, bisavós viveram, né? É, até indico a leitura de uma matéria do El País que fala com uma uma idosa na Espanha que viu a família toda morrer no holocausto. Ela diz... que, que para mim, não tem problema ficar três meses em casa. Eu tive que me esconder no porão durante um ano. Então, assim, para nossa geração, isso é uma coisa muito nova e está sendo realmente muito difícil. Mas é, eu sou uma eterna otimista, mesmo quando a gente lê notícias. Hoje mesmo a gente estava lendo notícias, não tem pouquíssimos motivos para ficar otimista atualmente. Mas eu acho que a gente vai sair melhor disso tudo e acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje no nosso podcast, que é sair melhor de uma situação dessa, de crise.
0: Perfeito, é isso, acredito realmente nisso, né, eu vi alguns memes aí, né, rodando por aí, eu acho que tem um deles que resume muito bem, é, ah, quando tudo voltar ao normal, espero que nem tudo volte ao normal, acho que a gente tem que, obrigação de voltar diferente, né, quando isso é, diminuir ou quando isso passar, porque, pô, é, não dá mais para a gente é, ter as mesmas práticas, eu acho que a nossa relação social vai melhorar muito, a gente vai voltar a valorizar muito estar com as pessoas, é, as questões de, de consumo também, eu acho que muita coisa melhorou, é, valorizar os pequenos profissionais que trabalham pra, com a gente, da pessoa que faz a nossa unha, que cuida da nossa casa... É, da empresa que paga o nosso salário acho que tudo vai ter uma, um grande ressignificado, eu, pelo menos eu espero isso, né? Sempre fal falando desse ponto de vista é, privilegiado que eu vivo, que a gente vive, né? Talvez acredito que nem todas as pessoas tenham condições de de ter essa visão de poder de fato usufruir disso mas eu espero que seja uma prática, que a gente volte diferente quando tudo isso passar Bom, para a gente começar o nosso podcast, para falar dessas ações práticas do esporte, né, nesse combate a essa epidemia, me chamou muito a atenção é, a vaquinha que foi organizada pelas jogadoras do futebol feminino. Eu fiz até questão de abrir com esse tema, porque as pessoas não sabem, ou, ou quase nenhuma pessoa sabe, que essas meninas ganham muito pouco. Né? A maioria não ganha mais do que R$ 1.800 por mês. É, e foi uma semana muito significativa para mim, assim, acompanhando também da nossa bolha das redes sociais. Porque foi uma semana que o Big Brother estava estourando, estava bombando ali com a história do Felipe Prior, ele está no paredão ou não, vários jogadores, artistas, influenciadores entraram nessa corrente, é, divulgando colocando camisa caso o cara não fosse eliminado, ou caso a menina não fosse eliminada, enfim. E aí, no meio disso tudo, nasce uma prática muito positiva, que foi essa vaquinha organizada pela Mariana Dantas, lateral do Flamengo, né, A Dantinhas no Twitter. E na hora que eu vi ali, ela colocou no Twitter assim, ah, e se a gente fizesse uma vaquinha com sorteio de camisa das jogadoras é, para fazer uma doação para o SUS? Eu achei isso muito genuíno. É, acho e falo isso porque essas meninas já têm uma vida difícil que não é, elas não têm os melhores salários a maioria ali depende ajuda a família ainda mesmo com pouco que ganha e mesmo com tão pouco surgiu uma ideia tão legal de doação de camisa, assim de sorteio de camisa e a gente viu como é importante essas, essas práticas e eu fiquei muito com isso na cabeça, falei caramba como que a gente pode fazer para organizar de alguma forma, para pensar melhor essas práticas tão positivas que a gente tem acompanhado por aí, numa semana que a gente falou muito de Big Brother. Bom, eu chamei a Mariana Dantas, né, a Dantinha, jogadora do Flamengo, para explicar um pouco essa prática, como que surgiu a ideia, quem agregou com ela nesse momento, e ela conta para a gente um pouquinho sobre isso.
3: Tudo começou é, pelo Twitter, é uma rede social que eu uso muito, então eu acompanhava notícias direto do SUS, é, do, do caso do Corona, enfim, como pessoas famosas é, estavam agindo, estavam doando, fazendo campanhas de doações também, enviando dinheiro direto para o SUS, e via também pessoas também famosas, é, jogadores de futebol, é, fazendo uma campanha, prometendo sorteio, caso um participante de reality show saísse do programa. Então eu falei, cara, eu não eu não sou uma pessoa famosa, né? Não, não tenho um público grande aí que me segue, é, mas sou de uma modalidade conhecida, tenho camisas para sorteio, então eu vou anunciar que, e aí, vamos doar para o SUS? Eu ajudo a doar uma camisa, né? Para o pessoal participar, como se fosse uma vaquinha, né? E aí as meninas, né, as atletas de futebol feminino começaram a comentar muito, que também participariam do ano delas, que gostaram da ideia, enfim, que estava dentro. E aí começou a ter uma repercussão muito grande, né? Esse, esse tweet. E aí foi tanta gente, tanto compartilhamento, tanto atleta oferecendo camisa, que não teve como fugir. A gente fez realmente uma campanha, uma campanha é, com essa ideia inicial do meu tweet. Né, que era juntar, é, juntar as camisas para sorteio, é, presenteando a galera que faz doação. Né, e o dinheiro seria doado para o SUS. Então a gente montou a campanha toda baseada nesse meu tweet.
0: Bom, gente, está aí a Dantinhas falando sobre a, a ideia, como surgiu. Mais de 100 camisas foram, foram doadas né, pelas meninas. Cada dia elas fazem um sorteio é, na hashtag JogaJuntoFF. Tem as artes também que foram feitas. Como é que vocês viram essa prática? Nada é mais, nada mais empoderador do que a união de mulheres. Né? Já vou puxar um pouco o sardinha para o nosso lado.
2: Com certeza. E você tocou num ponto, pode... É... Para quem está nos ouvindo, talvez pareça um pouco solto. O que, que o Big Brother tem a ver com isso? Cara, na verdade, o plano de fundo disso teve tudo a ver, né? Porque foi uma coisa que até me chamou a atenção. Os jogadores de futebol, camisa, campanha, dancinha. Por um cara que, vamos lá, não estou aqui para julgar ninguém, mas que não parecia ser um cara lá muito legal, né? Gritava, dizer que gritava com a mãe, enfim. É, isso é o gosto de cada um, né? Cada um torce para quem quer. Mas no momento que a gente estava falando de, de solidariedade... E aquilo, na hora, eu lembro que, acho que foi até com, com uma de vocês que eu comentei, caramba, o, no mesmo dia que o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Messi, desculpa, os jogadores do Barcelona, é, anunciaram que iam doar parte dos salários para os funcionários, os caras estão aí pensando em campanha para jogador do Big Brother e veio, apareceu na nossa timeline essa campanha genuína da, das jogadoras de futebol que não tem o mesmo espaço, não tem a mesma voz, mas que juntas elas fizeram uma coisa tão bonita eu acho que a o... Ana é perfeita quando fala isso. A gente quando se une a gente é muito forte, a gente tem uma voz muito potente junta. E eu acho que se incomoda muito por aí, né não, Babi?
1: É, então, eu acho que esse é o ponto, assim, até na
2: hora que a gente tem boas iniciativas,
1: às vezes, uma outra pessoa consegue encontrar, dentro de uma rivalidade que foi criada, que até hoje eu não entendi muito bem o porquê, motivos para desmerecer, né? Eu falei com a Emily, até cheguei a comentar com vocês, espero que a gente consiga ouvi-la nos próximos dias. A Emily, que hoje trabalha no Equador, foi treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e ela estava falando sobre essa campanha e dizendo assim, o quanto as pessoas ainda estão distantes da verdadeira realidade do futebol feminino e eu acho que nesse momento assim é, eu acho que a gente tem que pensar muito na cultura da doação na cultura de ajudar o próximo se a gente está passando por tantas reflexões acho que a gente se preocupa muito pouco fora da nossa bolha e quando eu falo a gente eu me incluo porque é muito mais fácil e mais prático a gente viver na bolha então assim e a bolha é tudo né a bolha são as redes sociais a bolha é o nosso convívio são as nossas amizades e eu fiquei muito orgulhosa porque saiu de um de de, de pessoas que sabem muito bem o que é ter que ralar muito para conseguir o um mínimo, porque eu ainda avalio que elas têm o um mínimo. Então, assim, hoje elas estão falando de sobrevivência, mas se você parar para pensar dentro da realidade do esporte, elas vivem na sobrevivência. E elas tiveram, assim, a capacidade de, no momento de crise, pensar no próximo, olhar para o lado, olhar para elas, mas olhar para o lado e olhar para o esporte, como fomentar o esporte, como mantê-lo vivo, como fazer com que ele sobreviva diante de, diante de tantas dificuldades. Eu sou fanzaça dessas mulheres, assim, me inspiro demais nelas. Hoje tem até uma brincadeira, segunda-feira, né, pra galera aí que foi ouvir outro dia, nas redes sociais da Cris, da Andressinha, entra aí pra vocês verem a questão do hat-trick, né, elas se desafiando umas às outras, ah, coloca aí o hat-trick que você tenha na carreira, eu até comentei no dela, falei, pô, quem me dera se eu tivesse peladas. <risos> não, não, tem não, Não tem não, minha <risos> minha, eu <risos> queria <risos> participar, não tem nem na minha espelada, você falou, vacila. Mas, assim, eu sou muito fã e é mais uma iniciativa de mulheres empoderadas, incríveis, e que eu admiro muito.
0: Muito é, legal assim. isso que, a, que a, a Babi falou, que é... Elas vivem sobre... A, é, é, elas desenvolveram isso, já é uma prática comum a união delas, né, para tudo quando tem que atentar contra é, machismo contra é, problemas de estrutura no futebol feminino e cada vez mais elas têm sido ouvidas eu vejo muita gente falar ah, mas o futebol feminino sempre se coloca no, como um vitimismo e tem que ser assim, gente até as pessoas entenderem é, quantos anos é, o esporte feminino foi e ainda é boicotado e quanto ainda assim elas conseguem ser resistência, por isso que a frase que ficou muito marcada no campeonato paulista do ano passado, que futebol feminino é resistência, incomodou muita gente, né óbvio, mas é justamente por isso cara, porque mesmo na diversidade o, o esporte consegue sobreviver, com anos e anos de boicote, graças à vontade dessas mulheres e de outras pessoas que acreditam no, na modalidade o futebol feminino ainda persevera e a Dantinhas fala exatamente isso que a Babi falou, né, é essa vivência que elas têm, né? esse, esse entendimento que o coletivo se sobrepõe ao individual. Vamos ouvir a
3: Dantins. Quando a gente fez o grupo uhum. né, para começar a colocar as ideias em práticas, né, é, eu coloquei todas as pessoas que tinham comentado, participar e aí entraram pessoas que são ligadas à modalidade que fazem arte que tem assessor de imprensa também de, de clubes tem jornalistas participando né essas páginas que que anunciam coisas sobre futebol feminino tem a galera participando também então a gente tem um grupo né de organizadores sempre criando conteúdo postando tal e falando sobre a campanha indo atrás das atletas olha sua camisa que vai ser doada hoje passa é, me passa foto assim, 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 sabe? Então a gente está sempre é, aí na ativa com essas pessoas que estão ajudando a organiza organizar. Mas as atletas que é, colocaram em disponibilidade a sua camiseta. Então a campanha está sendo assim. É, eu fiquei muito feliz, muito feliz com o engajamento que a gente teve. Com as doações que a gente está tendo. É, a gente tem uma semana aí de projeto e a gente conseguiu 16 mil reais. É, tem muita jogadora aí de nome participando, né? A Bia Zenerato ajudou pra caramba, a Vicky ajudou demais, que foram as primeiras aí a ser sorteadas. É, a Emily Lima ajudou é, marcando e chamando o pessoal famoso para compartilhar lá a página do Joga Junto. Ela vai doar também uma camisa do Equador, bem legal. Aí é, tem a Marta que tá participando, tem a Aline Reis, que agora a gente está sorteando a dela. Enfim, tem muita atleta é, de seleção e atleta participando. Lembrando que todo mundo que está participando, a gente não chamou, a gente não pediu. Todos se ofereceram a ajudar. E agora a gente está começando a alcançar jogadores de futebol masculino também, como Marcelo Moreno do Cruzeiro. E é muito legal ver essa união das atletas com uma causa que está afetando todos. Né? E a nossa ideia é que... Pessoas de outras modalidades também continuem entrando, continuem participando, independente de ser feminino ou masculino. É, a, a ideia da campanha é unir, não é excluir ninguém. E, e união, o futebol feminino, é, é muito bom. É, é, isso a gente já é normal. A união já é normal entre a gente. Né? Eu sempre digo que a gente sempre foi unida né? contra preconceito, contra machismo. É... A, a, lutando pela igualdade, enfim, então a gente já está acostumada a nos unir, né? Excluir aí rivalidade e adversários é, por uma causa maior. Então a gente sempre, a gente é mestre nisso já, já, já estamos acostumados, então foi bem fácil.
0: Bom, tá aí a Mariana Dantas maravilhosa, tatuada, jogadora do Flamengo, lateral do Flamengo, tem muitas meninas envolvidas, é, a própria Emily, que a Babi destacou, é, a Érica, Tamires, Mônica, tem muitas meninas aí fazendo parte, camisas do mundo e do futebol feminino da seleção brasileira, de todos os clubes do futebol brasileiro, de clubes internacionais, então quem puder contribuir, o Joga Junto FF está nas redes sociais das meninas, é, eu fiz minha 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 contribuição lá mas eu fiquei com vergonha e aí eu não coloquei meu
2: nome <risos> Eu também a tá eu eu né? importância a gente pontuar que eu estava pensando a gente sabe que doação muita gente faz doação principalmente em momentos assim de crise claro. a gente sabe que os jogadores de futebol também estão fazendo as suas doações e não é porque não está sendo divulgado até porque quem doa não aparece é e é isso mesmo, quem doa de coração também não quer ficar aparecendo, mas eu acho que o que é, é preciso destacar nessa união delas é a mensagem, porque o jogador de futebol, gente, ele é ídolo, ele é referência, eu, 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 tem uma população enorme que segue eles e que admira o que eles fazem e, e vão fazer, é, vão entrar numa campanha a partir do momento que os seus ídolos, seus jogadores de futebol preferidos estiverem fazendo, então não é, ah, eu dou, mas eu não quero aparecer, não é isso, é doar e passar uma mensagem, eu acho que talvez seja, seja isso que elas foram tão bem no momento onde estava se fal falando de outra coisa, de outro assunto, de outra campanha, que, no fim das contas, não ia ajudar em nada ninguém, mas elas foram lá e fizeram barulho, chamaram atenção pela campanha. É isso que eu acho é. que isso é um pouco
0: E a Dantinha e fala olha, assim, né? Ah, mas eu
2: nem sou tão famosa. Agora vai ser famosa
0: sim. A gente vai é, fazer isso. Tem sério. que ser famosa. é Não, tem que ser famosa. É isso, a questão da mensagem que é muito que é, é muito importante. A Amanda falou essa questão da doação, a gente falou isso no rodada da semana passada. Filantropia, terceiro setor, são segmentos importantes da sociedade, mas eles não justificam tudo. A gente tem que entender o contexto, é, por que, que essas causas são necessárias e, a partir daí, trabalhar para que a gente, como disse Rafa no Big Brother, é, não é Deus, né? Não é, a, é a divisão. Então, assim, é. para a gente entender da divisão de lucros, Big Brother também é cultura, gente. A gente tem que pensar <risos> sobre essas questões de filantropia e terceiro setor, que em algum momento a gente vai discutir sobre isso aqui no Rodada Tripla.
2: Olha, eu acho que a gente vai discutir tanto essa questão de divisão nos próximos meses. Também aqui acho. País, não, é, eu acho tanto, que... É... Tanto... é,
1: desculpa te cortar, Amanda, assim, eu queria ah, pegar tá. exatamente esse ponto, assim, não tem mais como pensar unilateral... Unileta... Eita!
4: De forma <risos>
1: unilateral. Isso. Acho que agora ou você olha... É para todos os segmentos, como uma unidade ou esquece, as coisas não Exato. vão caminhar, porque você não consegue fazer um campeonato com um time, você não consegue fazer um você não consegue organizar é, nada voltado para o esporte se você não conseguir fazer com que todo mundo tenha condição ao, pelo menos alguma condição de, de ser competitivo então assim, a gente vai ainda nos próximos meses depois que essa epidemia, é, entrar num outro momento, eu entendo que o vírus ele não vai deixar de existir, a gente vai só passar por essa epidemia a gente vai ter que rediscutir um monte de coisa a gente vai ter defasado na nossa sociedade financeiramente de várias formas, em várias frentes e assim, não vai ter saída, amigo ou você para para pensar que a coisa vai ter que ser dividida ou esquece e o que eu acho mais bonito das meninas, acho que só reforçando a mensagem que a gente está deixando aqui, é que mais uma vez elas conseguiram enxergar isso como uma oportunidade de divisão, de olhar para todo mundo e falar assim, olha, a gente precisa ajudar todo mundo para sobreviver e passar para a próxima fase, né? Então, é, eu tenho muito orgulho dessa iniciativa e tenho muita pena de quem olha isso como uma rivalidade, quem acha que quando a gente chega, quando eu falo a gente, eu falo futebol feminino, mas... A gente chega com esse tipo de proposta e com essa mentalidade, seja para rivalizar ou seja para ser superior. A Ana Thaís fez um stories esses dias que eu mostrei para todos os homens ao meu redor. Ai, falando meu Deus. Sobre feminismo. Não, é, eu mostrei sim, porque eu acho que o que existe sobre a nossa causa é desinformação, nada além disso. Oh. Então, oh. A mensagem que eu passei, aquele encaminhar do stories para os meus amigos, foi apenas: vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a discussão, mas primeiro vamos buscar informação sobre ela. Aí a gente escuta. escuta com é um prazer. É isso. É. Quando a gente, a gente... A discutir, a aprender o assunto, vai ser ótimo. A gente vai discutir, coxa,
0: a gente vai discutir, a gente vai discutir com outra com
1: nossa com outro clima.
0: É isso, porque eu vou até aproveitar, porque eu sei que tem gente que tem tá preguiça desse assunto, mas foi até bom a Bárbara tocar nisso, porque é, eu vejo muitos homens. É, querendo justificar o que é ser mais ou menos feminista. Isso não é um assunto para eles. Começa por aí. Primeiro que eles têm que entender o que é a causa para depois criticar. É, porque automaticamente eles se sentem autorizados a falar sobre algo que eles não dominam. É, então, assim, eles têm que falar das práticas deles. Como o, o, o machismo tóxico faz mal para eles também. E depois que eles entenderem os conceitos, aí eles podem falar sobre o que é ser mais ou menos feminista. Essa é a minha, é a minha crítica. E não só os homens, as mulheres também. É, eu Uache. acho que existe uma... uma... Uma, uma falta é isso, a Babi foi perfeito, uma falta de informação muito grande. E aí as pessoas saem atacando a causa sem entender o efeito. E aí, resultado, o, algo que tem que falar sobre igualdade, parece que as pessoas falam ah, porque a mulher quer superar o homem. Não, ninguém quer superar nada, gente. A gente quer só as mesmas condições de igualdade. É, eu fico muito chateada quando eu escuto assim Ai, é, mas eu sou uma mulher feminista. Mulher feminista deveria ser pleonasmo. É, tipo subir para cima, descer para baixo, porque, cara, não existe. Você, se você é mulher, parte do princípio é que você luta por igualdade e acabou. É,
4: Exatamente. Enfim,
0: acabou a palestrinha de hoje.
2: ou <risos> <Atura> surta!
0: <risos> Parou a palestrinha para a gente avançar com essas questões das práticas, é, das ações práticas. É uma ação que não envolve diretamente o esporte, mas envolve, que são os estádios sendo transformados em... Em, em, em hospitais de retaguarda, né? hospitais de campanha. Eu lembro de uma frase muito triste de Ronaldo Fenômeno antes da Copa do Brasil em 2014, que ele diz que Copa do Mundo não se faz com hospitais. É, e, infelizmente, ou felizmente, não sei como a gente vai avaliar isso, hoje, né, abril de 2020, a gente tem dois dos maiores palcos do futebol é, brasileiro sendo destinados para hospitais é, hospitais de campanha, hospitais de retaguarda Como é o caso do, do Pacaembu Foi inaugurado agora dia 1 de abril é, Mais de, 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 São vários leitos é, Que foram destinados para as pessoas Que não são os casos extremos de coronavírus São os primeiros sintomas E a partir daí é, elas são designadas para os hospitais Que, que de fato, os hospitais de verdade mas olha que loucura o que a gente está vivendo, gente. É, se em 2014, 2013, a gente, achar, a gente deu tanto valor para a construção de arenas estádios para uma Copa do Mundo e eu tenho a mais absoluta certeza o quanto isso influenciou na economia do nosso país e para os grandes casos de corrupção que a gente viu nos últimos anos, é, hoje esses estádios vão servir, né, não nesse caso, porque o Pacaembu não fez parte da Copa, mas o Maracanã sim, é, vão servir para para conter, né, para ajudar aí nessa questão da epidemia. Quem conta um pouquinho para a gente sobre o Pacaembu é Felipe Brizola, repórter da TV, da TV Globo de São Paulo. Ele acompanhou hoje é, o primeiro caso de um paciente que foi designado para o hospital de campanha, para o hospital de retaguarda formado no Pacaembu.
5: Oi, pessoal, tudo bem? Poxa, obrigado pelo convite para participar do Rodada Tripla. Um beijo, Ana, um beijo, Bárbara, um beijo, Amandinha. A gente... É, pôde presenciar hoje cedo aqui em São Paulo uma cena que é no mínimo histórica, né? O primeiro paciente que chegou para ser atendido e inaugurou o hospital de campanha do Pacaembu, né? Foi uma, uma operação de guerra nos últimos dias nesse estádio tão, tão importante para o paulistano, 8 milhões de reais investidos, 200 leitos de baixa complexidade construídos, com um objetivo bem simples. O Pacaembu não vai receber ninguém em estado muito grave. A ideia é que o estádio sirva como um respiro para toda a rede pública de saúde de São Paulo, da cidade, é claro. Ou seja, as pessoas que tiverem os sintomas, elas não devem ir para o Pacaembu, elas devem se dirigir, obviamente, para as unidades de saúde mais próximas de suas casas e de lá elas vão ser encaminhadas ou não para o Pacaembu. E dessa maneira, os postos ou os prontos-socorros vão continuar é, tendo fôlego para receber as pessoas de uma forma próxima, né? E assim você evita que o vírus fique circulando. Seria horrível a gente imaginar uma pessoa que adora o Pacaembu e que sempre frequentou lá e que mora na Zona Norte que ela atravessasse a cidade só para saber se ela tem a doença ou não. Então isso não vai acontecer, mas foi um super investimento, né? O Pacaembu ficou pronto em praticamente 10 dias mais de 500 profissionais vão trabalhar lá você tem a gestão de uma de um dos principais hospitais de São Paulo e do Brasil, que é o Hospital Albert Einstein e um local com mais de 6 mil metros quadrados, né? justamente nesse gramado tão simbólico para o futebol brasileiro. E acho que essa é a imagem que vai ficar. né? Com certeza daqui 5, 10, 30, 100 anos, quando a história do Paquembo for contada ou recontada, é, as cenas que começaram hoje, com certeza, e que nós vamos ver nos próximos dias, vão estar tá marcadas como cenas históricas de um estádio tão simbólico pelos gols do Pelé, pelos jogos... Maravilhosos do Campeonato Paulista, pelas finais de Libertadores e tantos momentos históricos, não só do esporte, mas de, não só do futebol, né, mas de outras coisas importantíssimas que aconteceram lá na antiga Concha Acústica, até hoje muitos shows. É um clube, é um local que as pessoas frequentam para correr. Um patrimônio histórico de São Paulo que passa a ter uma, uma importância humanitária muito grande a partir de hoje. Tá bom? Um beijo, meninas!
0: Bom, tá aí o Felipe Brizola contando pra gente como é que ficou, né, essa esse primeiro paciente que chegou hoje no 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 Pacaembu, no Hospital de Retaguarda. Tem até uma foto nas redes sociais do Felipe. É bem emblemático porque para quem conhece o Pacaembu, para quem já trabalhou no Pacaembu, tem uma saída, que é a saída da imprensa, a saída por onde entram os ônibus dos atletas, dos jogadores, que ficava sempre muita gente ali na porta esperando em jogos decisivos e tal. E eu vi nessa foto do Felipe chegando à ambulância com esse, primeiro, com esse primeiro caso aí do, de atendimento nesse hospital de retaguarda, eu fiquei bem chocada com isso, porque o Pacaembu é palco das minhas maiores e melhores referências de futebol, porque eu trabalhei ali, me formei repórter ali, é, como torcedora, frequentei muito o Pacaembu... É, além disso, o Pacaembu foi, é, passou a ser uma administração privada desde o ano passado, né? é, foi uma ação ali do, do governo municipal e estadual de São Paulo, infelizmente, né? ele foi privatizado, mas agora ele está atendendo é, os, essas, essas, essas primeiras pessoas em relação é, que estão com os sintomas do coronavírus. Só para vocês terem noção, outros hospitais também que vão ser formados em estádios de futebol. O Maracanã vai ser construído, quatro, serão construídos 400 leitos é, que ainda não foram entregues. O Presidente Vargas, né? O PV em Fortaleza, 204 leitos. E o Canarim, em Boa Vista, né? É, em Roraima, Roraima, 120 leitos também vão ser entregues nesses quatro estádios. Além disso Bahia, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians e Palmeiras também designaram os seus estádios, caso precise, da construção de mais hospitais, além do CT, do Santos, do Atlético Mineiro, Botafogo e do Goiás, que também se, é, ficaram à disposição para a construção de leitos ou qualquer coisa que precise em relação ao coronavírus. Bom, e para falar para gente sobre os hospitais de campanha, né, os estádios que foram transformados em hospitais de campanha, doutor Drauzio Varela, esse homem maravilhoso que ganhou tanto significado ou mais significado ainda no nosso 2020. Conta para gente, doutor, a sua experiência e o que o senhor acha desses hospitais é, de emergência.
4: O Brasil tem estádios de de futebol muito modernos, construídos para a Copa do Mundo, para satisfazer os caprichos da FIFA. Alguns deles são obras arquitetônicas importantes, não é? o de Manaus, que eu conheço um pouco, imita uma cesta indígena, é lindo. Naquela época, quando a gente dizia que aquele investimento absurdo devia ser destinado à saúde e à educação, nós éramos acusados de pertencer a uma elite que queria negar aos pobres as alegrias do futebol. Terminada a Copa, a maioria desses estados viraram um problema para os estados que não têm condições financeiras para cobrir a manutenção. Em muitos deles, as rendas das partidas locais sequer são suficientes para cobrir o aluguel. Hoje, esses elefantes brancos, verdadeiros monumentos ao desperdício e à corrupção, estão sendo adaptados a toque de caixa para ser transformados em hospitais. Não é uma ironia? Uma triste ironia.
2: Saúde também se faz com a ajuda de estádios, né? No fim das contas, a gente vê uma inversão do que foi dito. Que ironia. É, ali antes da Copa. É inimaginável, né? Assim, parece que a gente está vivendo um universo, assim, um pesadelo e uma hora a gente vai acordar. Mas eu até, aproveitando que você falou do Pacaembu, eu indico para quem não viu, na semana passada, fica no Globoplay uma reportagem do Fantástico sobre a construção desse estádio de campanha no gramado do Pacaembu, que eu achei muito emocionante que o engenheiro, né, um dos responsáveis pela obra, né, ali o mestre de obras com os filhos, torcedores que viveram momentos incríveis torcendo para o time, pelo Palmeiras, no Pacaembu, ajudando a levantar leito para salvar a vida ali dentro do gramado, marcando o gol deles, né, no, no estádio onde eles tanto tanto torceram. É, que bom que a, o nosso esporte pode contribuir, né? Porque a gente fala tanto em contribuição nesse momento, onde cada um puder contribuir, que contribua. E é muito, é muito difícil, né? Eu estava vendo as, as imagens, da, da, no, no caso do Maracanã, pelo que eu vi, vai ser ali onde era o antigo estádio olímpico Célio de Barros, né? Não vai ser Isso dentro do gramado. Uhum. Assim, são imagens muito impressionantes, né? Para gente que frequenta os estádios do Brasil há muito tempo, ver... Porque eu acho que quando a gente vê um estádio virando um hospital, a gente toma aquele biliscão que a gente está tomando todo dia do tamanho do negócio que está acontecendo. Acho que é um biliscão a mais, como se precisasse, né? Mas é um biliscão a mais. É,
1: e, e mesmo assim, ainda tem gente que está subestimando o que está acontecendo, né? E, e muitos, muito se fala sobre o pico da doença, que infelizmente ainda não chegou aqui para a gente no Brasil, se a gente tentar pegar como parâmetro a própria Itália está é, estendendo a sua, o seu período de isolamento até maio, acho que a gente vai ter que se adaptar aí a um período um pouco longo. E, assim, é, nesse momento, se a gente fala que esporte é inclusão, que esporte é oportunidade, que esporte é um lugar onde assim, que salva vidas, nada melhor do que a gente incluir o esporte num momento em que a gente está falando de salvar vidas, né? A gente tem aí grandes estádios de futebol, a gente tem lugares que podem muito bem serem adaptados, e a Amanda tocou num ponto que, pra mim, assim, a essa imagem de que o estádio de futebol em que a gente vai para comemorar, para ver jogos, para se divertir, se transformando em hospitais, se isso não for um grande beliscão, eu não sei mais o que vai ser. A gente que é apaixonado pro, nosso, pro esporte, a nossa bolha, né? É, a gente vive dentro de uma todo mundo vive dentro de uma bolha por, por mais que a gente tente se desconstruir sair dela a gente está sempre dentro de uma bolha e eu acho que é um grande beliscão, e eu fico feliz que o esporte nesse momento seja seja um, um uma um, também um como eu posso dizer também acho que uma uma forma de oportunizar para que pessoas consigam seguir suas vidas e consigam ter saúde
0: e atendimento é isso. Bom, rapidamente uma passagem também pelas ações individuais de alguns atletas, que são as doações. Né? A gente já até falou um pouquinho sobre elas, é, mas é importante destacar além das doações em dinheiro que são fundamentais, eu achei muito legal as falas desses atletas, assim, é, tem um vídeo do Pepe Guardiola e ele cita que, ah, ele ainda brinca, né, um vídeo da semana passada, ele ainda brinca, ah, vamos ficar em casa, a gente vai engordar um pouquinho, mas tudo <risos> bem, fique em casa, é, não tem problema, não sei o que, hoje é, teve até a notícia do falecimento da mãe do Guardiola, né, a dona Dolores Sala, é, com 82 anos também, foi vítima, é, também teve a sua morte decretada por conta do, do coronavírus. É, ações, doações do Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar recentemente também resolveu doar. É, o Xavi Hernandes, Pepe Guardiola, Paul Pau Gasol e o Rafael Nadal. Entre vários, sim, várias, vários atletas doando. É, mas mais do que a doação, é aquilo que eu acho que a Babi falou, a Amanda falou no começo do podcast. É, a mensagem que você passa. Uhum. É, eu acho que semana passada a capa de um jornal colocou o Messi como o Che Guevara, né? Pela ação que o Barcelona fez do a 70%. Eu acho que existe até uma forma de tentar forçar a imagem do Messi, né, aquela empatia que todo mundo quer ter com ele, além do grande jogador que ele é. Mas eu achei uma causa fundamental ele liderar isso dentro do Barcelona. E isso, para mim, me chamou bastante a atenção porque a mensagem que esses caras passam não é uma mensagem forçada, não é uma mensagem via assessoria, vai lá e bate palminha para mostrar que você é empático à causa. Não, esses caras realmente entendem o papel deles como atleta, além da questão financeira. Então, eu achei isso
2: muito legal. E vocês? O ídolo não se faz só com gols, né? E, e eu acho que momentos assim da história, como eu disse, a nossa geração não viveu um momento nem parecido com o que está acontecendo agora. E, mas a história diz que os ídolos, os grandes ídolos, os grandes nomes, eles se fazem também no momento que o mundo precisa, ou que uma comunidade precisa, ou que um país precisa. Você tem, por exemplo, o Muhammad Ali. Eu sou fã do Muhammad Ali. Muito mais pelo que ele fez fora do ringue do que ele fez pelo, no ringue. Obviamente, ele foi um dos maiores boxeadores da história, né, do, da humanidade. Mas a história dele, a, a luta dele nos Estados Unidos pelo... Pela igualdade racial, no momento onde o negro era maltratado, ele renegando uma medalha olímpica porque o país não, não reconhecia ele como ele merecia por ele ser negro, enfim, é, o ídolo se faz também disso, então acho que um momento tão duro que a gente está vivendo, os ídolos que quiserem sair fortalecidos, que quiserem por onde sair fortalecido fora de campo vão conseguir.
1: Amanda citou essa questão da idolatria E eu gosto de falar sobre isso Porque eu falo que eu sou a rainha dos ídolos esquisitos Eu sou pelo seguinte ah! Porque eu tenho uma... <risos> Jura? Ah! Eu falei sobre isso a cara... É que vocês não estão vendo a cara da Ana Thaís <risos> Mas enfim é, O que eu ia falar sobre isso É porque eu acho que a gente tem que... Idolatria, existem duas diferenças assim Entre você considerar alguém ídolo e você considerar uma pessoa fora de série, craque, genial e tal. O ídolo, pra mim, ele comporta muitas coisas. Ele comporta a imagem do que eu acredito que deve ser seguido. Então, assim, o Messi é um cara que eu amo ele pela genialidade, eu amo o que ele faz. Sempre gostei mais da postura dele, low profile, uma coisa que não gosta tanto de chamar atenção pra ele. Enfim, um cara mais... É, enfim, eu não vou usar o autismo como brincadeira, porque isso não é uma brincadeira, né? Existem pessoas que sofrem dessa doença no Brasil, mas essa coisa dele ser mais quietão, falar pouco, tem um jeito um pouco esquisito, né? Eu sempre gostei porque eu me vejo um pouco mais assim, eu prefiro o cara genial, esquisito, prefiro seguir esse cara, não que eu seja assim, do que a pessoa que queira aparecer o tempo todo, enfim, e também ser uma pessoa genial e diferente, então eu sempre fui mestre. Então, quando eu vejo ele liderando uma, uma atitude como essa dentro de um clube, onde ele está perto de ser o maior da história, se não já é, eu acho que é muito interessante para a mensagem que ele quer passar para o mundo. E a mensagem que ele quer passar para o mundo é uma mensagem que chega até a mim. É então, isso. eu sei que tem muita gente por aí é que isso. fala assim, ah, mas você quer que determinado jogador seja o que você acredita que seja o melhor, porque você não. quer que ele seja de um jeito que ele não é, não. Eu quero que ele seja o que ele quiser. só eu não queira que ele trate, que eu trate ele como ídolo, porque a ídolo é. para mim ele tem um significado. A idolatria para mim ela tem um significado muito importante assim. Então, eu gostaria de falar dessa desse exemplo do Messi que eu achei muito importante e estou muito feliz também com o posicionamento dos atletas, porque eu vejo o esporte como um grande incentivador dessas causas. É, 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 é uma, o esporte consegue passar mensagens para o mundo que poucas coisas conseguem, né? Acho que a gente fala da música, da arte, mas o esporte tem um poder muito grande no comportamento das pessoas no mundo. As pessoas seguem esses caras, esses atletas. Então, se eles puderem passar nesse momento a melhor mensagem possível, eu vou ficar realmente muito orgulhosa.
0: É, é isso, momento, gente. Em todos, perfeito. Né, gente? É. Não, é, é perfeito. A gente falou sobre isso já em alguns momentos, sobre essa questão da idolatria. É, eu acho que eles têm um, um canal muito direto com o um torcedor. É, e eu acho que isso faz deles a diferença por isso que eu espero sim boas práticas, e vou falar do caso do Neymar, é, uma coisa mais genuína porque ele tem uma, uma ele ataca diretamente uma frente que a gente não ataca. A gente já falou sobre isso, mas é, que bom que a gente tem bons exemplos por aí e, e que a gente se cerque deles, porque ninguém é bonzinho o tempo inteiro. A gente não está falando sobre ser bonzinho ou ser mauzinho, mas a gente está falando sobre ser uma pessoa que entende o seu papel na sociedade e a gente está falando de pessoas que têm milhares de seguidores e pode fazer com isso. Para a gente encerrando aqui o nosso Rodada Tripla, tão maravilhoso, gente, obrigado. Vocês foram maravilhosas para ajudar nessa... Produção desse conteúdo tão importante. É, a gente está falando da questão dos atletas e tal, mas tem algumas coisas negativas que surgem nesse processo também e é bom que a gente já olhe. Já, é... Tá tudo
2: bem aí, Amanda? Caiu meu celular, gente, desculpa, foi mal. A Amanda tá com está com
0: uma rolha de vinho, para quem não está vendo o Rodada da Tripa nesse momento, é, é é, fazendo fono.
2: É isso. Foi mal, gente. Bateu um sudoeste aqui.
0: Não, é para cortar na edição essa fala, tá, gente? Pode deixar, inclusive. A gente está falando de práticas positivas, mas tem também pontos negativos. Eu queria muito falar sobre é, essa questão que envolveu recentemente o Liverpool e o Tottenham e alguns outros, outros clubes no futebol europeu, que eles estão sendo acusados de tirar proveito de projeto governamental, é, projetos que envolvem licenças e retenções de emprego, questões financeiras... É, é Um desses projetos é que a, os governos têm se colocado à disposição para pagar até 80% dos salários de empresas que, por acaso, precisam demitir. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas foi algo que estourou essa semana. É, só para a gente ter um paralelo, o Manchester City se negou é, a aderir a esse projeto. Né? Eles estão bancando ali o salário de todos os funcionários é, independentemente do período, né, ainda por conta desse coronavírus, o Barcelona a mesma coisa com os funcionários, por isso que os jogadores acataram é a possibilidade de romper até com 70% do salário para manutenção do, 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 que, do, do, do clube num todo. Né? É, quem fala com a gente, direto da Espanha, Fernando Calas, dono de Madrid, é o melhor é, o cara que indica bons vinhos, boas tapas, e está enroladíssimo hoje, nessa segunda-feira, mas gravou um áudio para nós, para falar sobre a repercussão disso na Europa, é, porque hoje também morreu uma figura muito importante no futebol espanhol, que é o Antique, é, o ex-técnico do Atlético de Madrid, campeão da Copa do Rei, em 96 com o Atlético de Madrid, né? ele é Sérgio, morreu hoje. Então, o diário AS que o, o Calas, trabalha, vai ter que mudar toda a sua página hoje, né? Suas, sua, sua publicação. Então, ele, enroladíssimo, nos mandou um áudio para falar sobre essa questão aí, dessa prática que repercutiu tão mal envolvendo o Liverpool e o Tottenham.
6: Então, gente, uma polêmica muito grande, muito grande, envolvendo o Liverpool e o Tottenham e vários outros times ingleses essa, essa semana e que acabou deixando em polvorosa não só o mundo do futebol, mas também várias, assim, várias personalidades do, do, do mundo cotidiano, como, por exemplo, o, o Piers Morgan, que apresenta o Good Morning Britain né, na ITV, uma das maiores celebridades assim, do meio informativo na Inglaterra. Por quê? Porque o Tottenham e o Liverpool, o Newcastle também, outros clubes decidiram utilizar um mecanismo do governo inglês, também existe aqui na Espanha, inclusive o próprio Barcelona fez, né? que é uma, uma espécie de... É assim, não é uma demissão, mas é uma suspensão temporária do contrato dos trabalhadores até o final dessa crise do coronavírus. Aí os, os trabalhadores voltam a ser contratados. E nesse período, o governo paga 80% do salário dessas pessoas para que eles não, não fiquem em situação de desemprego. O que acontece com essa história toda? Sim. Esse é um mecanismo que o governo da Inglaterra, aqui na Espanha também fazem, é, para, por exemplo, um dono de um restaurante que tem, sei lá, cinco, seis é, tra... caras que trabalham com ele, né, funcionários, e não tem como pagar. O restaurante está fechado, então o governo vai e ajuda a pagar 80% do salário desses funcionários. Só que os clubes milionários, como o Tottenham e o Liverpool, depois de, cara, poucas semanas depois, deles é, reconhecerem, por exemplo, o próprio Liverpool que que anunciou uma, um, uma, um, um lucro de 42 milhões de libras, chegar e utilizar uma ajuda dos contribuintes ingleses, né, num, num negócio tão milionário como é do futebol, acabou causando uma polêmica muito grande, foi uma revolta tremenda. Né? E principalmente, por, no caso do Liverpool, que os donos do Liverpool são, não são nem ingleses, né? são americanos, bilionários americanos. Então, pegou muito mal, muito mal. O Liverpool teve que anunciar o cancelamento dessa, dessa atitude, porque a própria, cara, os torcedores, teve, teve uma polêmica gigante, gigante, gigante. A gente não sabe ainda se o Daniel Levy... Presidente do Tottenham vai fazer o mesmo, mas pegou muito mal, muito mal, porque numa época em que a gente fala de solidariedade, a gente fala de ajuda, a gente fala de empatia, né, que uns milionários é, do mundo do futebol, onde realmente a grande maioria desses dessas pessoas do, 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 do das primeiras divisões das superligas europeias são privilegiados, né, tiveram uma atitude muito feia e que pegou muito mal, muito mal.
0: Bom, tá aí o Fernando Calaz. É, que contribuiu com a gente é, Inclusive, gente, preciso falar Que o Fernando Calas participou da matéria aqui do, do Fantástico de, do Último Domingo Sobre a Europa Ele que produziu a parte da Espanha ali, E eu fiquei muito impressionada com a história de uma médica Que o pai dela, de 78 anos Faleceu no hospital Que ela trabalhava na UTI O marido foi internado com pneumonia E a mãe estava isolada Com a irmã em casa assim. Eu não sei se eu fiquei muito abalada Porque recentemente eu voltei da Espanha e eles estavam, assim, totalmente fora do que estava acontecendo com essa questão do coronavírus, né? Uma semana depois que eu voltei de lá, estourou a crise. Eu fiquei muito abalada, mas foi uma grande produção do Calas aí, envolvendo toda que a história. história. Hein? É, que história! E eu bem, bem impressionada. Sobre Liverpool e Tottenham, meninas, é, o que podemos
2: dizer? Se é que podemos dizer algo? Precisa o Liverpool fazer isso nesse momento? Não é a hora de dar... É... Da gente ser um pouco mais altruísta, né? A gente falava isso, que a gente. questão de divisão, Não ser oportunista, né? É, mas... é,
1: eu acho que é isso. Não ser oportunista, né?
2: É, acho é. que esse é o um momento mais
1: cruel, ou um dos momentos mais cruéis, para você adotar uma prática como essa. E dois grandes clubes e duas grandes referências. O Liverpool, então, nem se fala, né? É. O Liverpool, tanta gente no mundo virou fã do Liverpool pelos últimos anos. E o Liverpool tem uma história lindíssima, sou apaixonada, fanzaça, entre os meus ídolos está o Gerard entre os, os, os ídolos <risos> esquisitos. Acertamos um hein? <risos> pois é. Mas esse não é tão
2: esquisito. Esse tá, esse tá não, tranquilo. esse é legal. Esse é, é porque legal. eu falo. É porque ele é muito legal,
1: de verdade, assim, ele é bem bacana. E é porque eu realmente coloco ele na, pra, na prateleira dos maiores. Aí muita gente discute as conquistas deles. Enfim, mas isso aí para outro podcast mas eu acho que, assim, uma batalha contra os hooligans, né, na, na Europa, uhum. a gente tem uma história super dos últimos anos, super vencedora, com um treinador que tá lá há tanto tempo, mensagens legais, até religiosas, né, de, de respeito Sim. que o clube passa, então, assim, não consigo entender essa postura e eu espero que essa repercussão negativa faça com que o clube tenha uma outra, um, um, siga um novo caminho daqui para frente.
2: Porque uma é uma coisa isso. que a gente está debatendo, né, gente, só, é... A gente vai questionar isso ao longo desse processo. Enfim, é... empresas inflacionando o preço do álcool gel, inflacionando o preço do remédio. Isso a gente vai bater tanto nisso. Né? Isso é ser oportunista. Então, instituições como Liverpool, Tottenham e qualquer outro clube do Brasil e do mundo que tem fãs nesse, nessa quantidade e mobiliza tanta gente tem que ser exemplo nesse momento. Só isso. É isso,
0: é isso gente. Nos estendemos hoje com a nossa rodada é, se vocês tiverem alguma dica alguma consideração para a gente da pra dar nesse final eu só queria é, citar aqui uma coisa, a Fernanda Lima maravilhosa apresentadora da TV Globo divulgou esses dias nas redes sociais dela o projeto Mães da Favela que é um voluntariado da Central Única das Favelas que é de doação é, e eles dão tipo um voucher para essas mães de comunidade que estão sem trabalho ou que não conseguem ali os seus recursos é bem legal dá para acompanhar a doação pelo pela internet é, então quem tiver aí para fortalecer a questão das mulheres aí também porque tem muita é, muitas mulheres são chefes de família no Brasil né gente a maioria uhum. e muitas são abandonadas pelos seus companheiros pelos pais dos filhos e muitas delas estão nas comunidades é, então, eu, eu achei bem interessante essa, essa ação, essa doação, contribuir também, inclusive. Então, quem tiver interesse, está no arroba né da Central Única das Favelas, que é o Mãe de Favela, que tem essas doações aí, ou qualquer outra doação que você queira conhecer da Central Única das Favelas, que é importante. Muito legal. Vamos
2: ajudar. Sempre que puder, vamos ajudar. A gente tem muita gente precisando nesse momento.
0: Então, boa semana a todas. É, aguardo dicas na semana que vem, tá, gente? Documentários, filmes, o Fantástico de ontem. Tem muita produção legal. A matéria do Marcos Uchoa sobre higiene tá engraçada, informada, informativa... Falando sobre como a gente desenvolveu, demorou para desenvolver práticas de higiene no Brasil, graças à família real, e isso é bem bizarro. <risos> é, isso é bizarro, é verdade. Eu vi,
2: eu vi, eu dormi cedo ontem, mas eu vi que o Rei nem tomava banho, cara. Pois é, cara. Não,
0: bizarro. É bizarro. É. bizarro. É, tem também essa matéria que eu falei aí da Europa com o combate ao coronavírus. O Rafael Sibila fechou também uma matéria legal sobre sul-americanos, e eu fiquei bem é, impressionada com a situação do Equador, né, Bárbara?
1: Sim. É, essa é essa matéria que eu ia falar eu fiquei bem assustada eu acho que a gente tem que olhar para o nosso continente também com algum carinho assim poxa, o Equador tem os corpos não tem não tem lugares né para esses corpos ficarem muita gente morrendo uma situação assim muito, Desesperador, muito triste, desesperadora de assistir assim me fez mal até na hora é. mas eu acho que nesse momento que a gente tem que fazer escolhas pensar em coisas boas e assistir coisas legais mas a gente não pode ficar na bolha né a gente é. não pode ficar no nosso mundinho. Então, acho que tem um tapa na cara que a gente vai ter que tomar aí para entender o que realmente está acontecendo com esse Covid-19 no mundo inteiro. É isso.
0: é isso. galera Lavem as mãos, galera. Lavem as mãos com água e sabão. Não
2: façam como o rei que não tomava banho. <risos> é pelo amor de Deus. E uma dica agora, utilidade pública. <risos> Cuidado na hora de... Sempre que você vai à rua por algum motivo tem que voltar, né? vai à farmácia... Tem que lavar o celular, mas cuidado, eu acabei de quebrar o meu celular. Aqui estou usando um celular que bom Eu botei muito álcool para funcionar. Tome então... é. então, cuidado com o exagero na hora de limpar o celular, gente. Cuidado. O meu
1: quase quebrou filmando para fazer exercício físico. Aí eu nunca. Mais eu dei um bem.
2: banho de álcool 70%. tava tão neurótica que, enfim, fica a dica Limpe, mas com parcimônia. Assistam o um Jornal
0: Nacional, te tem uma matéria lá ensinando a limpar o celular. Um beijo. Um beijo. beijo. <risos>
4: Tchau.